0: نفس المرأة هي بتصير أكثر تحرراً وأكثر استقلالية وأكثر قدرة على اتخاذ القرار لأنه التمكين الاقتصادي للمرأة كثير بساعد في تحرر المرأة اجتماعياً وفكرياً و... و... واستقلاليتها تعليمها أعتقد أنه لا زال
1: قضية الحفاظ على علاقات القوى داخل الاسره وفي المجتمع بحيث انه المراه تظل في شكل ما تابعه لل الاسره وللرجل هي الاساس يعني قانون الاسره
2: من اجل الاستقلال المادي قانون الاسره لازم يسقط لانه ما فيه مساواه
3: استقلال المراه ماديا هو ان المراه تكون قادره على التحكم والتصرف واداره المال بالطريقة اللي هي بتلاقيها مناسبة ويكون إلها القدرة على الوصول والتحكم في المصادر المالية بمساواة وعدالة ودون أي تمييز في أسباب اقتصادية كتيرة وراء عدم قدرة المرأة على الوصول للمصادر المالية ومنها عدم مشاركتها في سوق العمل بالأساس مثلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل هي الأدنى عالمياً وطبعاً ذكرنا في الحلقات السابقه الحواجز اللي بتوقف ما بين المراه وعملها وبقائها وتقدمها فيه بس كمان في حواجز اجتماعيه وقانونيه بتجذر القوالب النمطيه اللي موجوده في المجتمع واللي بتصور الرجل على انه معيل الاسره وبتحرم المراه من وسائل كسب المال وبتجبرها على الاعتماد على راتب زوجها او رواتب افراد اسرتها هاي القوانين والانماط الاجتماعيه بتمنع المرأة من إنها توصل لإستقلال مادي، حتى لو كانت بتشتغل وبتنتج وبتكسب المال. صادقت معظم الدول العربية على معاهدات بتتعلق بالقضاء على التمييز بين الجنسين. ومع هيك، فشلت في الإلتزام بالعديد من أهدافها الأساسية، بما فيها الإستقلال المادي للمرأة. واحد من الأمثلة اللي بقدر أذكرها هون هو إتفاقية سيداو. واللي بتنص على القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه ولكن كتير من الدول العربيه ومنها الجزائر ومصر وتونس فرضت تحفظات على بعض احكامها المتعلقه بالحق في الجنسيه ومساواه المراه مع الرجل والاهليه القانونيه والزواج والميراث والعلاقات الاسريه وغيرها واقدر أقول أنه كلنا في منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا تحت سيطرة هوية أبوية متشابهة إلى حد ما وبتقيد الاستقلال المادي والاقتصادي للمرأة طيب شو هي العوامل الاجتماعية والثقافية اللي بتسمح بهيك ممارسات وغيرها وشو هي القوانين اللي بتحد من استقلال المرأة المادي هاي هي الأسئلة اللي رح نحاول نجاوب عليها بحلقة اليوم من مساحة واللي هو بودكاست اسبوعي منحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية ومنخلق لهم المساحة لحتى ناقشوا مع بعض ومعنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية يلي عم نواجهها اليوم طيفاتي في هاي الحلقة هم سهير فراج من فلسطين وسلم النمس من الأردن وأمل حجاج من الجزائر رح أتركهم يعرفوا عن حالهم أكثر
0: سهير فراج مدير التنمية وعلام المرأة خبرتي م... بجوز بدت مبكراً كنت لسه بشتغل في مجال التصوير والإخراج التلفزيوني معظم الأفلام اللي شغلتها كانت بتسلط الضوء على الواقع الاجتماعي اللي بتعيشه المرأة الفلسطينية أو إبرازها بقدش هي مرأة قوية ومتحدية وإلها دور سواء نضالي أو اقتصادي فيما بعد أدركت أنا ومجموعة من الزميلات إنه في عنا مشكلة بصورة المرأة في الإعلام الفلسطيني وقررنا نأسس تنمية واعلام المرأة. انا اسمي سلمى النمس، انا الامينة العامة لللجنة
1: الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، نحن كانت رسالتنا يعني خاصة في اخر خمس سنوات انه نحن لا نسعى فقط للمشاركة الاقتصادية للمرأة، لانه كلمة المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تعني بشكل يعني تحصيل حاصل بانها ستحصل على استقلاليتها وحريتها، فبالتالي كان كثير مهم تركيزنا انه ما هي العلاقات او المنظومة المحيطة بمشاركة المرأة الاقتصادية سواء منظومة أسرية أو اجتماعية أو مؤسسية أنا حجاج
2: مونات لانشوية وحقوقية جزائرية عندي 33 سنة ما زلت نواصل في دراستي بالطب 2017 اتحقت بالمجموعة النشوية للجزائر العاصمة اللي كنا نشتغلوا على نستغلو ديفونس نشتغلوا على على اظهار و... وابراز اعمال النساء كيف تعود النساء الى المساحات العموميه والقضاء على العنف وفي في 8 مارس 2019 خلال الحراك الشعبي الجزائري كان خلق ائتلاف لعده مجموعات وجمعيات وافراد النسويه اسمه نساء جزائريات من اجل التغيير نحو المساواه
3: وحنا الان عضو منه. في البدايه بدي أرسم صورة للي عم بيسمعوني هلأ لكيف بيكون شكل الاستقلال المادي للمرأة يعني لو تحقق الاستقلال المادي شو ممكن يعني للمرأة؟ طلبت من سهير تجاوبني على هذا السؤال
0: نفس المرأة هي بتصير أكثر تحرراً وأكثر استقلالية وأكثر قدرة على اتخاذ القرار لأنه التمكين الاقتصادي للمرأة كثير بيساعد في تحرر المرأة اجتماعيا وفكريا و... و... واستقلاليتها تعليمها يعني بتبطل هي تضطر عشان تتعلم بدها تستجدي ثمن هذا التعليم عشان هي بدها تتعالج أنا بعرف حالات من النساء ما بتقدر تتعالج لأنه مع... مع وجوزها معه مصاري بس هي ما بتتحكم في هذا المال بالتالي العلاج مش هي اللي بتتحكم فيه عشان هيك بنعكس على كل وجودها مساهمتها سواء ثقافياً اقتصادياً اجتماعياً
3: للأسف هذا مش الواقع يلي عم بتعيش الملايين من النساء حول العالم العربي اليوم بلداننا كمان فيها قوانين ولوائح تمييزية ضد المرأة في كل شيء يتعلق بحياتها في عنا تمييز في قوانين الأسرة وحتى إذا كانت القوانين العادية موجودة هي مش فعالة أبداً القانون لا يزال في كتير من البلدان بتجنب أي تدخل بالأسرة وهذا الشيء بشكل أكبر عائق أمام الاستقلالية المادية للمرأة ومن جهة تانية في عنا القيود القانونية على حق المرأة في الوصول إلى العمل وهذا الشيء كمان بعرق استقلاليتها المادية بشكل كبير بالنسبة للممتلكات تفرض كتير من دول المنطقة قيود قانونية مختلفة على ملكية المرأة وحقوقها في امتلاك أو بيع أو توريث أو نقل الممتلكات والأصول. وأي فشل في الالتزام بهاي القيود ممكن إنه يحرمها من الحق في إدارة ممتلكاتها، وبصير الزوج أو قريبها الذكر مسؤول عن إدارتها. الميراث هو واحد من الآليات الرئيسية لإقناء الثروة والأصول. ومعظم الدول منطقتنا بتمنح الرجل حصتين من الميراث مقابل حصه للمراه. ومش بس هيك، في كثير من البلدان زي الاردن مثلا، اذا الاب ما كان عنده ابن، كل ممتلكاته واصوله بتروح لاخوه بدل زوجته او بناته. هذا الشيء بيترك كثير من الارامل واسرهم في اوضاع ماليه صعبه كثير. بالنسبه لسهير، الميراث قضيه جدا مهمه، لانه عدم انصاف المراه في الارث وفي كتير من الأحيان إرغامها على التنازل عن حقها في الإرث من قبل الذكور في العائلة بيحدد إمكانياتها في امتلاك الأرض والمال وبيعطي لحقية للرجل وهيك المرأة رح تضل دائماً بحاجة لدعم الرجل والاعتماد عليه بشكل مستمر
0: معظم القضايا الاقتصادية في البلد عندنا هي بتصير مخاجلة النساء بتخاف إنها هي تخسر أهلها وعيلتها وبالتالي بتفضل إنه خلص أتنازل أبيع الأخوي أه بيعشرة يلا بس هي إذا بصير في قانون أولاً لازم الأملاك تنقل من ملكية المورث لملكية اللي ورثت مرأة أو رجل بعد ما بتتسجل باسمها إذا بدها تبيع هي حرة هون بتصفي هي متلكة وصار باسمها الضغط عليها بصير أصعب
3: ذكرت أكثر من مرة مشروع قانون الميراث في تونس يلي إذا تمت الموافقة عليه بيخلي تونس تكون أول دولة عربية بتحقق المساواة بين الجنسين في الميراث مع ذلك، هذا القانون الجديد ما بيعكس أي تغييرات في المواقف الاجتماعية تجاه القضية مثل ما بتبين دراسة استقصائية أجراها المعهد الجمهوري الدولي واللي بتشير لأنه 62% من التونسيين بمن فيهم 52% من النساء التونسيات بعرض قانون الميراث المتساوي إذن القوانين مش هي العائق الوحيد الأسباب الثقافية والاجتماعية بتمثل العقبة الرئيسية أمام الاستقلال المادي والمساواة بين الجنسين وبتمنع في كتير من الأحيان أي تغييرات قانونية من إنها تشوف النور وحتى إذا صار في تغييرات قانونية الثقافة تاعد المجتمع نفسه ممكن تمنع أي تغيير حقيقي على أرض الواقع. اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتقوم بشكل دوري بمتابعة التعليقات على الإنترنت بخصوص أي قانون أو تعديل عشان يفهموا شو اللغة الرافضة وشو مبرراتها. بس شو هو مضمون هاي
1: التعليقات والآراء؟ انتو بدكم البنات يسيروا على خاطرهم انتو بدكم يعني كأنه طبعا المؤسف انه الافتراض بانه الفتاة لما بتتصرف على خاطرها او بحريتها على طول بنفترض انه هذا يعني بالواقع هو سلوك رح يتحول لسلوك سلبي اخلاقيا يعني بس حرية الرجل ما في احتمال خطورة السلوكيات الاخلاقية لما نحن نفكر انه نتخيل انه فكره حريه المراه في اتخاذ القرار حول حياتها المجتمع بشوفه خطر اخلاقي مباشره وكانه كل النساء مولودين ان هم جاهزين للانحلال في لحظه حصولهم على الحريه طريقه التفكير هاي ابويه بحته بطبيعتها
3: بتساعد على تحفيز الرجال على التمسك بالموارد الماليه وبتساهم في شيطنه النساء اللي بتجرأوا على المطالبة بأكثر من الحد الأدنى في حقوقها المالية على سبيل المثال بالنسبة لسلمة الإصلاح القانوني لحاله ما بيكفل تحسين واقع المرأة يعني مهم كتير يكون في إعادة النظر بمفهوم العلاقات داخل الأسرة
1: لحتى يصير في مساواة حقيقية وهي ليست فقط على المجتمع على مستوى المجتمعات العربية الأسرة هي أساس المجتمع حتى على المستوى العالمي يعني بس بس بطرحوا كتير تساؤلات مهمة حول العلاقات الأسرية وكيف تستطيع العلاقة الأسرية أو هذه الأسرة أن تكون فضاء لانطلاق المرأة ومساهمتها الحقيقية في المجتمع أو أن تصبح المكان اللي يؤدي إلى تعنيفها أو الوقوف أمام انطلاقها كمان أمل بتشوف
3: أن القوانين لحالها ما بتكفي وفي حاجة ماسة لتغيير العقليات ومنها تغيير التصور للأدوار يلي المرأة مجبرة إنها تقوم فيها بالبيت.
2: في في إلزامية أبوية بحتة وذكورية بحتة إلزامية العمل المضاعف، العمل المنزلي والعمل في الخارج والعمل المنزلي خلاص بدينا نقبله في في الجزائر، في الذهنيات بدنا نتقبلوا أن المرأة ستشتغل وإذا ستشتغل سوف تتقاسم مع الرجل المصاريف و ولكن العمل المنزلية ستبقى أعمال نسوية بحتة وهذا يطلب من مشهودات جبارة للنساء ومشهودات نرفضوها على لأنها ما
3: تصبحش حياة صبح عذاب ووو واستعباد تم اعتماد إعلان ومناهج عمل بيجين من قبل الدول العربية خلال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995 ويعتبر الإعلان وثيقة رئيسية بتحدد السياسة العالمية بشأن المساواة بين الجنسين لما إجت الدول العربية تعمل تقارير وطنية بتحكي عن التقدم اللي عم بيسير بخصوص تطبيق هذا الإعلان لاقت التقارير أنه كيف المجتمع بفكر هو العائق الرئيسي للتحرر المالي في كتير من الأحيان من الأمثلة الصغيرة اللي بقدر أطرحها هون هي لما الأزواج أو أفراد الأسرة الذكور بيأخذوا بطاقات السراف الآلي أو رواتب زوجاتهم أو الإناث من أفراد الأسرة وبتصرفوا فيها زي ما بدهم. وحتى لما تنص الأحكام القانونية على المساواة زي مثلا عدم التمييز في الأجور النتائج في الواقع بتكون غير ملموسة.
0: إذا بروح على مصنع بلاقي أجر المرأة كثير منخفض عن أجر الرجل، ولكن في قانون العمل في تساوي في الأجور. على إنه الحد الأدنى للأجور
2: ماهوش مهم في الجزائر وأغلبية النساء يشتغلوا في, في في الأعمال التي هي أقل دخل يعني مثلا إذا نعطيك نعطيك إحصائيات فقط تقريبا اقل قليلا من 20% من النساء الجزائريات عاملات بالعمل المؤمن العمل الرسمي وفقط فقط 11% في مناصب اخذ القرارات يعني لي بوست دو ريسبونسابيلتي يعني نحبوا النساء يكونوا في 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 التعليم، نحبوا النساء يكونوا في الصحة وفي الإدارة وانتهى ودائما غير صاحبة قرار بأجور بأجور قاعدية محددة
3: بالنسبة لسلمى تغيير الثقافة المجتمعية مهم، بس تغيير الثقافة المؤسسية برضه من الأمور اللي لازم نركز عليها عشان نضمن إنه لما يتم تغيير القوانين أو تعديلها، ولما يكون في تشريعات جديدة فعليا على ارض الواقع انه يتم ترجمتها من تشريع لتعليمات واسس وخطوات حقيقيه تنفيذيه
1: كثير اوقات بنلاقي في كثير قضايا انه بتوصلي على اللي مقدم الخدمات باي قضيه بيكون في يعني غياب تام لمعرفته باي تعديل تشريعي صار، اليوم احنا اذا ما وضعنا انظمه للتشريعات وتبعها تعليمات وهاي التعليمات ليس فقط وزعناها فاكس على المؤسسات لا دربنا موظفينا ورفعنا كفائتهم وعملنا توعية حقيقية إنه نحن نسعى كدولة لتغيير الثقافة المجتمعية وبالتالي الثقافة المؤسسية بالنهاية يعني ما رح يصير في كتير قضايا بتوقف مكانها من هذا السياق سلمى حكت إنه إنه
3: إحنا بحاجة لخطة إصلاحية تتضمن إصلاح الجوانب القانونية والاقتصادية بس برضه هاي الخطة لازم يكون فيها حلول واقتراحات حول كيفية مواجهة العوامل الاجتماعية والفكرية يلي بتعيق استقلال المرأة اقتصادياً يعني لازم أي خطة تكون شمولية حتى تكون كاملة والمثال اللي أعطتنا إياه هون هو برنامج قامت الحكومة الأردنية بتبنيه مؤخراً بتمويل من البنك الدولي واسمه برنامج المشرق هذا البرنامج أعطى اللجنة يلي بتشتغل فيها سلمة الفرصة لحتى يبنوا الخطة الشمولية يلي بدهم إياها رح أخليها تحكي لكم أكتر عنها
1: وجدناها فرصة إنه بما إنه الحكومة قالت اعملوا فريق عمل وطني ويضع هاي الخطة قلنا لهم تمام احنا سنضع الخطة ولكن لا نضع الخطة البنك الدولي سنضع خطة شمولية كاملة فيها جميع القضايا البنك الدولي بده يمول جزء منها أهلا وسهلا ولكن الآن هاي الخطة ستصبح المرجع لجميع المانحين في البرامج المقدمة للنساء لما سألت سهير مين من بين النساء أكثر تضررا
3: من السياسات والعوامل اللي بتحد من تحررها الاقتصادي حكتلي نفس الإيجابية اللي سمعتها من ضيفاتي التنيات وهو إنه كل النساء بدون استثناء متضررات بشكل كبير يعني الموضوع مش مرتبط لا بغني ولا بفقير ومش مرتبط لا بمتعلمة أو غير متعلمة مش مرتبط بفلاحة أو مدنية أو لاجئة لا الموضوع مرتبط بالوعي والقدرة على إني أنا أطالب بحقوقي وإنه يكون عندي بيئة اجتماعية مساندة سهير حكت لي عن حالة النساء الفلاحات كمثال
0: بجوز النساء اللي خلينا نقول الفلاحات أكثر اضطهاداً لأنه هي بتفني عمرها في الشغل في الأرض بشكل عام يعني من وهي صغيرة بتكون تشتغل مع أبوها ومع أخوها ومع أمها ومع كل العيلة وفي النهاية ما بتطلع لهاش ولا إشي وتحت إطار أنه إحنا بنطلعش أرضنا لعيلة ثانية المرأة
3: الفلسطينية عندها الحق القانوني في امتلاك الأرض، بس مع هيك قلة فقط منهم أراضيهم مسجلة بأسمائهم، يعني بالغالب المجتمع بيتوقع من النساء إنهم يعطوا نصيبهم من الميراث لإخوانهم، وبميل الرجال إلى إنهم يحتفظوا بممتلكاتهم بأسمائهم بدل ما يسجلوها بشكل مشترك مع زوجاتهم.
0: ايش نسبة النساء اللي عندهن أملاك ومسجلة قد قدش نسبة النساء حتى اللي راتبها هي عندها حرية التصرف فيه؟ طبعاً نسبة كثير واطية ومتدنية شو بيعني هذا الموضوع؟
3: بيعني إنه اللي بده يأخذ المشروع ما يعمل مشروع منفصل تماماً عن الرؤية فأي منح أو مؤسسات بدها تقدم لتنفيذ هاي البرامج كعطاء بتقابلهم اللجنة وبتعطيهم هاي الخطة وبتقولهم وين الفجوات حتى نضمن على الأقل تكاملية وشمولية التنفيذ في شغلة تانية كمان حبيت أسأل سهير عنها في تقرير اطلقته الأمم المتحدة هاي السنة بال2019 بغطي الأوضاع المعقدة اللي بتعيشها النساء والفتيات الفلسطينيات وبيقول التقرير أنه واحدة من بين كل ثلاثة نساء فلسطينيات متزوجات بتعاني من عنف أسري بس هل في علاقة بين العنف والاستقلال المادي للمرأة؟
0: طبعاً لأنه لو النسبة كبيرة من النساء تقبل بالاضطهاد والعنف لأنها هي ما عندهاش خيار آخر ما عندهاش أمان اقتصادي ما عندهاش بيت تلجأ له ما عندهاش قدرة على أنها تصرف على ذاتها وعلى أطفالها وبالشكل الأساسي على بجوز هي لسه بتقدر تتحكم في حالها بس معظم الحالات خاصه لما بيكون عندها اطفال بتروح للعيله كلهم انا انضربت والعيله ترجعها ل زوجها مره اخرى او يقولوا لها بس بدون ولادك وهي ما بتتخلى عن اولادها بالتالي بتضطر ترجع لجوزها عشان يكون في بيت وهو يصرف عليها وعلى اولادها
3: وهون بوصل لنقطتي الثانيه واللي هي إنه بالنسبة لسهير وباقي ضيفاتي كمان لازم يكون في قوانين تنصف المرأة وبتعطيها حقها من الأملاك والأموال اللي تم تحصيلها بعد الزواج.
0: يعني إحنا بنلاقي إنه في أزواج بتزوج مرته، مصرياته شوي، ببدا حياته وياها، ممكن تشتغل معه طول النهار ووظيفتها أو في الأرض أو بتبني وبتسوي وبتحوش، هي وياه اثنين. إذا انفصلوا الأموال كلها باسمه وبالتالي هي بتطلع ولا شيء أو إذا حتى ما اشتغلتش وقعدت في الدار اتفقوا إنها هي تربي الأولاد ودير بالهم عليها وهو يروح يعطي شغل ووقت طويل في العمل وهي سادة مكانه في البيت ولكن هي ساهمت في تحصيل هذه الثروة الاقتصادية للعيلة سواء هي في الدار أو طلعت تشتغل، هي في الحالتين ساهمت.
3: بس خلينا نحكي بنظرة إيجابية شوي. لما سألت ضيفاتي عن أي أمثلة جيدة لبرامج أو مبادرات في بلدانهم بتحاول تساعد المرأة على تحقيق الاستقلال المادي. سهير حكت إنه في مبادرة بتحث على تقاسم الأموال اللي تم الحصول عليها خلال الزواج في حالة الطلاق، بالمناصفة. بس لسه هالمبادرة جديدة. وما ظهرت نتائجها لحد اللحظة بس الشيء بمثابة خطوة أولى بالاتجاه الصحيح رح أخلي سهير تحكي عن مبادرات ثانية بتشوف إنها مفيدة كمان
0: المبادرات اللي تم الشغل عليها من نواحي اقتصادية في مبادرات لتسجيل الحقوق وتسجيل الشركات وتسجيل المحلات والأموال والملكية باسم النساء في الغرف التجارية وإعطاء شوي شوي يعني خلينا نقول حوافز لهذا الجانب كمان في مبادرات التوعية بالحقوق الاقتصادية والتوعية بحق المرأة في الميراث والتوعية من منطلق شرعي خلينا نحكي وديني هذه كانت كثير مهمة وبرزت أهميتها وبرزت نتائجها هلا في موضوع تسجيل الأراضي في التسوية بنشوف كثير من النساء في القرى وفي غير القرى بلشت تطالب حقوقها.
3: موضوع رفع الوعي عند المرأة موضوع مهم كثير، وذكرته كل واحدة من النساء اللي قابلناهم في هاي الحلقة. ونتيجة لبعض حملات التوعية اللي حكت عنهم سهير، في كثير حقوق كانت أهملت مع الوقت، ورجعت بعض النساء تطالب فيها مجدداً، ومنها هالمبادرات رفع الوعي بالحقوق الاقتصادية، وقضايا الميراث وتسجيل الملكية. أما أمل فحكت لي برضو عن البرنامج التربوي والمناهج الدراسية في الجزائر وكيف ساهم تعديلها بتغيير تصور كتير ناس تجاه الأدوار النمطية للمرأة.
2: كان هناك تحسن في البرنامج التربوي. لأن البرنامج التربوي بين السبعينات وحتى بداية سنوات الألفين، كان برنامج التربوي اللي يحط في ذهنيات الأطفال أن المرأة غير عاملة وغير مستقلة ماديًا. البرنامج كان يقول ماما في الدار، أبي في العمل أو في البستاني. في البرنامج التربوي أصبحت المرأة عاملة والرجل العامل هذا هذا نعتقد أنها كانت خطوة من أجل تحرير المرأة اقتصادياً
3: بالنسبة لسلمة العمل المرن في الأردن والقانون يلي بيلزم الجهات الموظفة إنها توفر دور حضانة من الأمور اللي رح تساعد بس وين المشكلة الكبرى عند ضيفاتي؟ المشكلة تكمن بقصور أو عدم كفاية في قوانين الحماية من العنف وفي مواد محددة بقانون الاحوال الشخصيه. سالتني فاطمه شو كمان برايهم لازم يصير لحتى نوصل لاستقلال مادي كامل للمراه. سهيد لخصت الموضوع كالتالي.
0: اذا بحكي على صعيد محلي وداخلي اولا بدنا قوانين، قوانين تنصف تعديلات قانونيه وكمان وضع قوانين جديده واجراءات ولوائح تنفيذيه لانها اهم من القوانين. حاليا في طرح لمسودة دستور فلسطيني، إذا بده يكون في دستور فلسطيني لازم في الدستور الفلسطيني يكون في بند واضح لعدم التمييز والتركيز على الحقوق الاقتصادية للمرأة بالمناصفة وبالتساوي. سهير
3: بتشوف إنه لازم يكون في عيادات للمساعدة القانونية وتكون متاحة ومجانية عشان تساعد المرأة من الناحية الاقتصادية وتحديداً في المطالبة بحقوقها الاقتصادية ولازم كمان يكون في حملات لرفع الوعي وشبكة أمان اللي لو تم التخلي عن أي ست نتيجة مطالباتها بحقوقها الاقتصادية تقدر إنه تلاقي مين يدعمها الإصلاح القانوني ورفع التحفظات على الاتفاقيات العالمية اللي الدول العربية مصادقة عليها هي من أهم الأمور اللي راح تساعد على وصول المرأة للاستقلال المادي بس كمان هذا كله لحاله ما بيكفي لازم يصاحب تغيير القوانين سياسات تكون قادرة إنها تعالج الجوانب الاجتماعية والثقافية الأساسية اللي بتمنع الاستقلالية المادية عند المرأة ولازم تساعد على خلق أساليب جديدة لإشراك النساء وتعزيز قدرتهم على الوصول للفرص بشكل متساوي مع أقرانهم من الرجال فكرة إشراك النساء في تطوير السياسات تمحورت حول فكرة النسوية الليبرالية، يلي بتقول إنه أوجه الحرمان يلي بتواجهها المرأة، تنبع من التوقعات العرفية النمطية يلي موجودة عند الرجال، واللي بتم استيعابها داخلياً من قبل النساء أنفسهم كمان، وبتم الترويج لها من خلال التنشئة الاجتماعية. فبالتالي السياسات الجديدة هاي راح تكسر الصور النمطية عن طريق تعزيز أدوار جديدة للمرأة من خلال التدريب والتمكين الاقتصادي هيك بكون وصلت لنهاية هاي الحلقة من بودكاست مساحة هالحلقة كانت من إعداد حنين الشاعر منتاج تيسير قباني تحرير صبرين طه وتقديمي أنا ميسي العالمي شارك في إنتاج الحلقة كل من محمود خواجة، سوسن زايدة وخديجة مار كمال